0: Leben Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und schönen guten Morgen oder Mittag oder Abend. Hier sind wieder wir, Suse und Hajo Schumacher, und begrüßen euch ganz herzlich. Und sag mal, lieber Schatz, Corona-Langeweile hast du die auch?
0: Ja, so ein bisschen. Das ist aber Ich betrachte es aber nicht als Langeweile, weil ich immer was zu tun habe. Aber das Thema langweilt mich, ja. weil ich den Eindruck habe, wir wissen inzwischen ganz schön viel mhm. Und äh, zu glauben, dass jetzt mal eben schnell in zwei Wochen alle durchgeimpft sind, das funktioniert auch nicht. Also als ehemaliger Marathonläufer weiß ich, das letzte Viertel, die letzten zehn Kilometer, die sind genauso lang wie die ersten, aber tun doppelt und dreimal so weh, ziehen viel, sich viel hin, länger, ne? aber die Ziellinie ist in Sicht. Mhm. Aber jetzt mal eine Frage an dich. Skandal um Kamala Harris, hast du das mitgekriegt? Ich.
1: Ich habe nur wahrgenommen, dass sie auf irgendeinem Cover erschienen ist, ja. meinst du das?
0: Ja und zwar auf dem Vogue-Cover, Vogue ist ja immer noch so der Ritterschlag, der Ritterinnenschlag genau. ja. und da ist sie abgebildet in Chucks, also in Turnschuhen und so ein bisschen lässig. Ja. So, jetzt wird die Story konstruiert, weil es drei Pestbollen auf Twitter oder sonst wo gab, die sich darüber empört haben, dass sie nicht angemessen dargestellt Angezogen worden sei. Wäre, oder was Ja, aber darf eine Vizepräsidentin in Turnschuhen auf ein Cover?
1: Ja, ich sage nur äh, Fischer, oder?
0: Joschka Fischer, naja, ja. aber der war nicht Vizekanzler, der war Umweltminister in
1: Nein, Hessen. aber sie geht ja nicht so ins Parlament oder hält eine Rede, oder? Sondern es ist ja eher privater Natur wahrscheinlich, oder? Man will doch eigentlich auch Frau Harris mal privater vielleicht erleben. Vielleicht ist das für die Zielgruppe der Vogue ganz gut?
0: Also angeblich war es so, dass die Vogue-Leute sich nicht an die Absprache gehalten haben und Cover A genommen haben, so. wo sie etwas offizieller aussah, sondern eben B, wo sie etwas lockerer aussah. Was mich daran erstens beruhigt ist, wenn sich die Welt über so einen Scheiß aufregt, dann ja. scheint Vielleicht sich alles auch wieder Corona zu genommen. Corona-Langeweile? Vielleicht auch das und das andere. Soweit ich Integration und Antidiskriminierung und sowas verstanden habe, ist doch Ziel und Sinn der ganzen Aktion, wir wollen Menschen nicht nach Äußerlichkeiten beurteilen, weder nach ihrer Schuhfarbe, noch nach ihrer Hautfarbe, noch nach irgendwas. Mhm. Insofern, hey, es geht um den Menschen und wenn die da im Bademantel steht, ich meine, ich würde es nicht machen, aber nee, klar. es ist so egal.
1: Ja, es ist total egal. Ich möchte nochmal auf diese Corona-Langeweile zurück, weil die scheinbar wirklich auch verlockt, also viele verlockt zum Regelverstoß Und zwar nicht nur die notorischen Querdenker. Das hat der Konstanzer Sportwissenschaftler Vanjo Wolf, hat das nämlich untersucht, welchen Einfluss die empfundene Langeweile und Selbstkontrolle einer Person hat, darauf, ob wir Abstandsregeln einhalten oder nicht. Äh, Der hat herausgefunden, wer schnell zu Langeweile neigt, der missachtet die Anweisungen eher. Im Gegensatz dazu äh, halten sich Menschen mit einer hohen Selbstkontrolle vermehrt eher an diese Abstandsregeln.
0: du als psychologin wer sich langweilt will ein bisschen Action in sein Leben bringen und ist deswegen so ein Risikosucher oder wie erklärst du das?
1: Das hängt ja davon ab, was ich für Strategien benutze, um meiner Langeweile zu entfliehen Mhm. und viele empfinden Langeweile als aversiv. Sind auch Untersuchungen, dass der Alkoholkonsum zum Beispiel in der Corona-Zeit jetzt angestiegen ist. Mhm. Wenn ich mich langweile, dann trinke ich halt schneller oder früher schon mal ein Glas Wein am Tag und je nachdem, wie ich damit umgehe, suche ich eben entweder im Außen dann wieder Aktivität, okay und wenn ich hier nichts zu tun habe, dann… Oder reize. Oder reize, genau. Mhm, ja. Oder ich kann das natürlich auch positiv nutzen mhm. und sagen, so ein bisschen Tagträumen so ein bisschen in die Luft starren oder vielleicht mich auch äh, mit mir selber mal zu beschäftigen. Kann auch dazu führen, dass ich wieder auf kreative Ideen komme, also wie so eine kleine mhm. Verschnaufs Pause. Ne? Genauso gut kann ich mich natürlich auch mit Dingen beschäftigen, wie mal wieder stricken, Buch lesen, also Sachen, die irgendwie kreativer sind.
0: Salatschnippeln.
1: Salatschnippeln, ja, kann Ich kann nicht nur
0: empfehlen. Unmoralische Frage an dich, die Kanzlerin hat sogar sich kritisch dazu geäußert oder dazu äußern lassen über Steffen Seibert, dass das Sperren, das komplette Sperren des Trumpschen Twitter-Accounts irgendwie problematisch sei. Siehst so ein Problem?
1: Naja, sie findet, dass äh, Regierungen oder beziehungsweise ähm, die offiziellen Stellen sowas entscheiden sollten und nicht so eine Plattform, die ja eher kommerzielle Interessen hat. Twitter hat ja jetzt auch definitiv an der Börse irgendwie, also geht's es runter, ne? die Leute hm. äh, investieren nicht. Oder habe ich jedenfalls gelesen. Herr
0: Trump war ihr bester Mann. Ja, genau. Ja. Ich finde, diese Bedenken der Kanzlerin teile ich in diesem Fall, weil ja. es dürfen Konzerne, die auf Börsenwert ausgerichtet sind, doch nicht darüber entscheiden, wer was wie veröffentlichen darf. Wir haben in jener demokratischen Verfassung dieser Weltpresse- und Meinungsfreiheit. Ja. Und wenn ich jemanden einen Kanal dicht mache, dann nehme ich ihm diese Meinungsfreiheit zumindest in Teilen die Möglichkeit, sich zu äußern. So ein anderes Beispiel ist ja hier unser Podcast. Ja. In dem Moment, wo wir jetzt eine anstößige oder in den Augen eines einer Plattform anstößige Überschrift zum Beispiel wählen würden, mhm. so also Sex mit Panda-Bären oder <lacht> irgend sowas, ja. würden diese puritanischen Amis sagen, uh, ja, Nazi schön und gut, alles in Ordnung. Ja, aber Sex geht gar nicht.
1: Und Kommunisten auch nicht.
0: Kommunisten <lacht> sind auch verboten. Ja, und da sehen wir ein echtes großes Problem dieser weltweiten Plattformen. Die haben eine solche Macht. Ja? ja Erst die Rechten groß machen, weil die halt viel Traffic und viel Werbung bringen und jetzt auf einmal sich, äh, sich mokieren.
1: Stell dir mal vor, du bist Ministerpräsident und schippst fröhlich den Schnee weg vor deiner Hütte. Und dann stehen da plötzlich 30 Querdenker. Würdest mhm. du und die mit dir reden wollen? Würdest du dich mit denen unterhalten oder nicht?
0: Solange die sich, ich sag mal einigermaßen benehmen und mich nicht sofort mit Schneebällen bewerfen oder mich im Schnee wälzen. Genau. Oder?
1: Und ihre Forderungen sind natürlich klar: ne? mhm. den Lockdown sofort beenden. Kann man ja vergleichen: Corona mit einer Grippe. Impfungen sind schlecht, weil man weiß Wirklich? ja noch gar nicht, wie die. Ja, man weiß ja noch gar nicht, wie wie die Nachteile da sind, weil es gibt nicht lange genug. Studien. Und es gibt sowieso keine Corona-Toten. Das wären so die Themen, die das dich dann...
0: ist eine Meinungsäußerung, die man so stehen lassen kann. Wenn man sich aber jetzt einfach mal die ungefähr 70 bis 80 Prozent der Deutschen anguckt, die das völlig anders sehen, dann muss man auch akzeptieren, es gibt Minderheitenmeinungen und Mehrheitenmeinungen. Ja. In diesem Fall so geschehen bei Herrn Kretschmer vor der Tür. Ne? Genau,
1: bei Herrn Kretschmer Hat vor er der, der selber Tür. Schnee geschippt? Der hat selber Schnee geschippt und war der Einzige, der eine Maske trug. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann standen da plötzlich diese 30 Menschen und wollten mit ihm diskutieren über diese Themen. Aber ich meine, wie soll es mit jemandem diskutieren, der sowieso schon sicher ist, dass das, was er da gerade absondert, richtig ist.
0: Und ich glaube, da ist ein ganz großer Unterschied zwischen, wir hauen uns unsere Meinungen unversöhnlich um die Ohren. Genau. Oder aber wir diskutieren, was ja eine gewisse Ergebnisoffenheit voraussetzt. Mhm. Von wegen, ich höre mir zumindest mal an, was du zu sagen hast und wäge deine Argumente.
1: Und ich hatte auch den Eindruck, dass er das durchaus am Anfang versucht hat, aber der Mob, ich nenne das wirklich jetzt mal Mob, dann also sofort lauter wurde und es ging gar nicht ums Diskutieren.
0: Nö, es geht jetzt ums Rechthaben.
1: Also meinst du, dass das damit zusammenhängt, dass die gesehen haben, dass das mit der Kapitolerstürmung auch klappt? Also, dass man deswegen nun Ministerpräsidenten privat zu Hause heimsuchen muss?
0: Also, wenn 30 Leute antanzen, dann ist das ja nicht eine Zufallsbegegnung. Die sind ja nicht einfach so vorbei beigekommen. Nee. Die haben ihn mir offenbar, ich sage jetzt mal aufgelauert. Ja. Ähm, sie haben ihn nicht bedrängt offenbar, sie sind nicht gewalttätig geworden, sondern sie wollten halt so eine private Bürgersprechstunde abhalten. Ich sehe da keinen so richtigen Zusammenhang, mhm. aber da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, nämlich Arnold Schwarzenegger. Mhm. Unser Ani hat ja so ein Video, so ein sehr bewegtes Video losgeschossen, ja. ich glaube schon acht Millionen Klicks und hat gesagt, Trump schlechtester Präsident aller Zeiten. Ja. Ich finde das so billig wenn man weiß, der Typ ist geliefert, jetzt auf einmal Heldenmut zu zeigen. Ja. Ich meine, Arnie war selber hat im lange, Gouverneur lange in
1: lange, gehalten. In
0: Kalifornien. Warum hat er das nicht vor dem Ja gesagt? Mhm. Oder vor der Wahl? Also das ist so gratis Heldenmut. Mhm. Abgesehen davon, dass der Vergleich von der Kapitolerstürmung mit der, wie sie nicht mehr heißt, Reichskristallnacht, sondern Reichsprochromnacht, mhm. ich finde, nicht so ganz viel zu tun hat. Also nazi vergleiche haben eines gemeinsam, die stimmen fast nie. Ja. Und wie, wie findest du das? Was jetzt? Naja, dass Arnie sich jetzt auf einmal so mutig du, aus dem Fenster hängt.
1: Mir ging das genauso wie dir. Ich meine, es ist ja dieselbe Partei. Ich habe mich so ein bisschen gewundert, wieso das jetzt kommt. Also das war das, was ich dazu sagen kann.
0: Da ist ein anderer Punkt. Auf Spiegel Online war, glaube ich, ein Interview mit dem früheren Stabschef von Trump. Mulvaney heißt er, Und der hat gesagt, Mann, die Leute hier im Weißen Haus versuchen irgendwie jeden einzelnen Tag rumzukriegen. Dann gibt es noch dieses Impeachment-Verfahren. Und es gibt dieser diesen Versuch von Trump, sich selbst zu begnadigen, weil er einfach Schiss hat, dass, wenn er nicht mehr die Immunität des Präsidenten hat, dass dann eine ganze Menge Menschen kommen und ihn wegen irgendwas verklagen. Ziviler Ungehorsam, das kennen wir von Mahatma Gandhi, ne, so gewaltfreier Protest. Genau. Warum verschleppen die das nicht einfach da im Weißen Haus? Ich meine, klar, er ist der Präsident, er kann was ansagen, aber die Leute können das ja so ein bisschen elegant nach hinten schieben oder so. Das heißt, so ein ein Präsident ist doch immer nur so stark wie die Leute, die Generäle, die Exekutoren, die ihn tragen. Mhm. Warum sind die nicht einfach jetzt? Warum versuchen sie nicht einfach, diese zehn Tage sich alle krank zu melden und Donald allein zu Hause und dann kann er nichts mehr anstellen?
1: Da fragst du Fragen, das kann ich dir nicht beantworten, warum das so ist. Ich glaube, die Macht ist unglaublich stark. Also Menschen, die das Gefühl haben, sie empfinden oder sie könnten Teil daran haben und davon profitieren, die kann man nicht so schnell abschütteln, denke ich.
0: Was hast du Schönes erlebt die letzten 24 Stunden?
1: Ich beschäftige mich, <lacht> nein, ich habe mich damit beschäftigt und zwar warst du der Auslöser dafür Ups. mit der, wie präsentiere ich mich vor Zoom-Konferenzen oder bei Zoom-Konferenzen. Oh, erzähl mal. Nie, erzähl du mal, was du, ich habe dazu tatsächlich auch einen Artikel gefunden, das fand ich sehr lustig, aber erzähl mal, was würdest du, was sind Fehler, die man machen kann, wenn man bei einer Zoom-Konferenz teilnimmt?
0: Ich bin ja zum ersten Mal in meinem Leben Leiter und zwar alleiniger. Ich habe nicht noch irgendeinen Technikmenschen, der mich da durchleitet. Deswegen ganz wichtig, nicht zu lang. Ich mache jeden Vormittag mhm. drei Stunden statt mhm. zweimal acht Stunden oder sowas. Mhm. So eine Übersichtlichkeit im Sinne von, es ist auch gleich vorbei, finde ich extrem hilfreich, weil das erhöht den, den Druck ein klein wenig, so den Dichte-Druck.
1: Ich kretsche mal eben zwischen. Unbedingt. Also äh, Experten sagen, Gespräche nicht länger länger. länger als 30 Minuten, weil danach sich die Konzentration
0: auflöst. Das ist in diesem Fall ein Workshop, wo wir unterschiedliche Dinge machen. Also wir reden, wir schreiben, wir beurteilen Texte. Es gibt Gruppenarbeit, insofern ist da Bewegung drin. Das wäre der zweite Ratschlag. Also immer wieder Abwechslung schaffen.
1: Genau, positive Stimmung verbreiten.
0: Der dritte Ratschlag ist gutes Licht. Mhm. Das wird total unterschätzt. Ich habe das neulich irgendwo gesehen. Man kann so ein Ringlicht Auf seinen Rechner pflanzen, ist gar nicht teuer und du kriegst das Licht von vorne. Die meisten Menschen denken, sie brauchen Licht von hinten. Fotografen wissen, Gegenlicht, keine gute Idee, Idee, weil du siehst aus wie (lacht) Gespenst. Was gibt es sonst noch? Disziplin finde ich ganz wichtig, dass nicht alle durcheinander quatschen, also so dieses Hände heben.
1: Pünktlichkeit auch.
0: Pünktlichkeit absolut. Die (lacht) Make-up-Expertin
1: sagte, man braucht eine gepuderte Haut.
0: (lacht) Ja, habe ich vergessen. Und man
1: sollte keinen linken, (lacht) man sollte keinen dunklen Lippenstift benutzen, weil das die Lippen kleiner macht. Und auch darauf achten, dass man zum Beispiel, wenn man seine Augenbrauen färbt oder dass man die Kontraste nicht zu stark macht.
0: Ja, finde ich auch richtig. Was die Optik angeht, tatsächlich, ich glaube, es hat was mit Respekt, den anderen gegenüber zu tun, wenn man nicht aussieht wie der letzte Husten, der da Mhm. vor der Kamera sitzt. Ich habe mir tatsächlich ein Hemd und einen Sakko angezogen und ich fühlte mich wohl damit.
1: Ja. Genau und dann muss man aber bei der Kleidung immer noch den sogenannten mouiré effekt mhm. kennst du vielleicht auch aus dem Fernsehen. ne? Ach, diese
0: kleinen Karos?
1: Kleinen Karos oder enge Punkte Streifen. oder enge Streifen ah, okay. oder so, dass ja, flimmert, das dann nicht ne? anfängt zu flimmern. Ja. Genauso wie Damen vielleicht äh, Dekolleté, okay, aber nicht zu weit und äh, da sollte man auch immer mit geradem Rücken sitzen, weil das dann äh, mhm besser aussieht.
0: Und den Hintergrund würde ich auch
1: so unscharf machen. Genau, und der Hintergrund ist ganz wichtig, auch bei der Kleiderwahl. Mhm. Weil wenn ich vor einer braunen Tapete mit Orange sitze und dazu ein violettes, obwohl das geht noch, das war so 70er, 80er Jahre. Naja, gut, okay, also der Hintergrund ist manchmal auch noch wichtig. ähm, Außerdem der Bildausschnitt, also bis zur Brust. Und über dem Kopf sollte noch so eine Handbreit Wasser Abstand zum höher. Rand sein.
0: Kennst du Weekick Corona? Nee. Wirklich muss ich mal sagen, ich bin ja sonst dem Profisportler gegenüber, insbesondere dem Fußball etwas kritisch gegenüber voreingenommen, aber Joshua Kimmich und Leon Goretzka, beide Bundesliga-Profis, haben selbst eine Million Euro aus eigenem Geld mhm. in Pott getan und noch fünf weitere Millionen Spenden eingesammelt. Mhm. Also insgesamt sechs Millionen. Und zwar für Initiativen, die irgendwas mit Sozialprojekt Sport zu tun haben. Also 600 Initiativen jetzt durch die Corona-Zeit unterstützt. Und ich muss mal sagen, Hut ab. Man kann viel Schlechtes über Fußballprofis sagen, aber oh, das nötigt mir echt Respekt ab.
1: Ja, super. Das ist
0: halt eigenes echtes Geld. Ne?
1: Ich hatte noch ein Learning.
0: Mhm. Es
1: gibt nämlich, das wusste ich gar nicht. Es gibt auch Wohnpsychologen. Was glaubst du, was das ist?
0: Also die kommen in deine Bude und so fängt Shui vielleicht. Die sagen könnte so,
1: man so meinen, aber äh, also es ist so die. Gehen dann erstmal deine emotionalen Bedürfnisse mit dir durch oder formulieren die mit dir und gucken dann, ob dein Wohnkonzept auch stimmig ist. Also möchtest du lieber in so einem entspannten, in so einer entspannten Umgebung Mhm. sein oder in so einer stimulierenden Umgebung? Und wie ist dann deine Umsetzung? Weil sie sagen halt, heutzutage Leute gehen, gucken sich einen Katalog an, sehen da ein tolles Sofa, mhm. kaufen sich dieses Sofa. Am Ende des Tages geht es ja ums Wohlbefinden. Also fühle ich mich in meiner Bude wohl? Oder ist alles nach Katalog gekauft, aber irgendwie ja. so ein bisschen wie so ein Hotelzimmer? Ja? Also Der
0: Ikea-Katalog hat uns da ja alle, glaube ich, öfter mal in die falsche Richtung gejagt. Ja genau. Die können das ja wahnsinnig gut, so Welten erstehen Mhm. lassen. Und dann trägst du den Kram in deine eigene enge Butze und wunderst dich, dass diese Welt auf einmal ganz anders aussieht. Genau,
1: und der Wohnpsychologe sagt eben, es geht nicht ums Durchdekorieren, Mhm. sondern es geht darum, so Platz zu schaffen oder einen Platz zu gestalten für die eigene Individualität. Das heißt, die Vielseitigkeit anzuregen. Zum Beispiel, welche Farben oder welche Stoffe versetzen mich in positive Stimmung. Mhm.
0: Welche Farbe versetzt dich in positive Stimmung? Das ist immer grün. Echt, wahr? Ja. Also ich habe ja inzwischen mein eigenes Zimmer, wo ich ja machen kann, was ich will, habe ich ja in so einem, ja man kann schon sagen, etwas puffigen Rot eingerichtet. Das macht mhm. den Raum ein bisschen kleiner. Ja. Aber ich fühle mich da total wohl, weil ich immer schon als Kind wahnsinnig gerne in Höhlen war oder mhm. mir welche gebaut habe. Also mhm. sowas Nestartiges tut mir total gut mhm. und dieses ha, Weite und Lichtdurchflutet und so Alles schön, aber nicht bei mir.
1: Ja und was der Wohnpsychologe noch sagt ist, unwohl fühlen, wenn Mhm. ich mich unwohl fühle in meiner Wohnung, dann sollte ich ausmisten und zwar genau die Dinge, die mich eigentlich immer schon gestört Mhm. haben und dann lieber mal eine Weile mit nur einer Glühbirne Mhm. ähm, den Raum (lacht) beleuchten. Und sich Zeit zu lassen, dafür was Sinnvolles zu finden, als immer noch mit der ollen Lampe, mit der ich mich nicht wohlfühle. Das
0: ist total interessant, was du sagst. Ich habe doch letzte Woche erzählt, dass ich mal irgendwann so einen Putzrausch hatte. Ne? Ja. Und da habe ich tatsächlich ganz bewusst darauf geachtet, was triggert mich in der Bude. Das sind ganz häufig Häufchen, also Häufchen im Sinne von, da liegen irgendwie so ungelesene Sachen rum oder Sachen, die ich noch abheften will und so. Die habe ich dann alle versucht, irgendwie diese Trigger wegzuschaffen, um genau diesen Effekt zu verhindern.
1: Ja, dann haben wir noch zwei Zuschriften bekommen mhm. von Wolfgang und Werner, die glaube ich beide gerne wüssten, wie du dir dieses, du nennst es Freundeskreis, ich habe neulich gesagt Netzwerk, eigentlich vorstellst. Na, das da geht es ja, ja nicht darum, dass jetzt wir irgendwelche Themen permanent von anderen Menschen machen, oder?
0: Nö, so nicht. Wir sind für Anregungen immer dankbar. Aber es ging ja um Visionen, also was ich mir so wünschen würde. Und Mhm. die Vision lautet folgendermaßen, ich glaube sehr an das Prinzip der Chain of Trust. Mhm. Chain of Trust heißt so praktisch die Kette des Trauens, des Vertrauens. Ja, Das heißt, ich bin okay, du bist okay. Und wenn du sagst, C ist auch okay, dann Mhm. ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass ich C auch okay finde, ohne ihn zu kennen. Mhm. Und ich glaube, wir haben in unserem Podcast inzwischen eine Community aufgebaut, wo sich Menschen, die sich noch nie getroffen haben, aber trotzdem irgendwie kennen. Mhm. Also wir haben ja schon viele, wir kriegen Hinweise, wir kriegen Briefe, wir kriegen ganz viele tolle, tolle Sympathieäußerungen. Und ich habe mir gedacht, guck mal, wir sind alles so Menschen in der zweiten Lebenshälfte. Jeder kann irgendwas und zwar nicht nur beruflich, sondern vielleicht auch privat. Also Michael Prahl zum Beispiel, einer unserer ja, treuen Hörer und Zulieferer, kennt sich wahnsinnig gut aus mit Fahrrädern. ja Und ich habe Michael zum Beispiel gefragt, also ich fahre gerne Rennrad, du sitzt gerne auf dem Rad. aber musst <lacht> <lacht> Insofern habe ich Michael gefragt, gibt es eine Möglichkeit, also gibt es bestimmte... E-Bikes, die man praktisch kombinieren kann mit einem muskelbetriebenen Rennrad, du E-Bike, ich Rennrad, sodass wir gemeinsam Touren machen können, ohne mhm. dass dein Akku 130 30 Kilometern sagt, Feierabend. So. Ja,
1: oder du nicht mehr kannst, weil ich so schnell bin.
0: Oder so, dann würde ich deinen Windschatten nutzen. Michael, also ist jetzt der Radexperte, nun mal zum Beispiel. Mhm. Und jeder, der aus diesem Netzwerk irgendeine Radfrage hat, würde Michael fragen. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel, wofür bin ich ein Experte? Eigentlich für alles.
1: Kommunikation zum Beispiel, oder? Ja,
0: Kommunikation, meinetwegen. Und Michael sagt, ey, ich würde jetzt gerne einen Radblock aufsetzen. Wie geht denn sowas oder wen frage ich denn da? Mhm. Das heißt letztendlich ein Kreis von Menschen, die ohne Gewinnerzielungsabsichten sich gegenseitig mit ihrem Expertenwissen helfen. Mhm. Und ich weiß es von Werner zum Beispiel, dass der wahnsinnig gern sein Wissen oder auch seine, seine Gedichte oder all das, was er will, teilt. Ja, ja Und wenn jemand sagt, hey Werner, hast du ein tolles Gedicht, was ich zu einem Geburtstag verschenken kann oder was mich gerade aus meinem Tal rausholt. Ja Also nochmal, es ist nichts Berufliches, nee. sondern es ist und eher das, was gute Freunde ausmacht. Ich, ja. ich kriege da Rat oder Hilfe, ohne dass da eine Gegenleistung sofort dazu, erwartet wird.
1: Ja und dazu müsste es ja eigentlich eine Plattform geben, oder? Also ich meine, das können wir genau. ja nicht über den Podcast leisten.
0: Also wenn jetzt zum Beispiel jemand, äh, wer auch immer sich berufen fühlt, sowas nachzudenken, nach und nach aufzubauen. Sowas fängt ganz klein an. Mhm. So, und ich würde auch immer so ein Bürgensystem einbauen, ne? dass jeder, der da mitmacht oder jede von zwei anderen empfohlen wird. Also das finde ich so ganz, ganz hilfreich, weil das diese Chain of Trust einfach. Erhöht. Ja. So, und wenn jetzt zum Beispiel Kerstin, wer auch immer das ist, sagt: Hey, ja, ich bin software und es gibt da eine ganz einfache App, da kann jeder ein Foto von sich und seine Interessen und seinen Kontakt reinstellen, mhm. dann kann sich da jeder selber Self-Care, ne? also jeder selber eintragen und wir wissen seine, einfach, das Schwerpunkte seine oder Fähigkeiten, das Fähigkeiten, Fähigkeiten, was er anbietet. Mhm. Ganz wichtig dabei keine Verpflichtung, Also, wenn Michael jetzt sagt: Ey, sorry, ich habe gerade so viel zu tun, weil ich mein Fahrrad gerade <lacht> repariere, ich habe ja. gerade. keine Zeit, dass man das dann auch nicht böse nimmt, weil es ist eine Frage, kannst du mir helfen? Wenn der andere sagt, nee, passt gerade nicht, das gehört auch dazu. Ich muss sagen, ich habe da meine Meinung total korrigiert. Früher gehörte ich auch zu den Menschen, die gesagt haben, das sind doch nur Friends da im Internet, die kennt man doch gar nicht richtig. Inzwischen glaube ich tatsächlich an sowas wie digitale Beziehungen. Die gibt es. Ich habe tatsächlich Menschen übers Internet richtig kennengelernt, die ich auch zu meinen Freunden zählen würde Mhm. und das ist toll. Es geht gar nicht darum, dass wir das machen, sondern dass das aus der Gruppe selbst entsteht steht. Und zwar ja. unbedingt so, dass niemand das Gefühl hat, er wird irgendwie ausgenommen oder, oder übervorteilt oder so. Ja. Freude, Lust, Spaß, Geben ist, glaube ich, das ganz zentrale Motiv. Und dann sind wir wieder in unserer Wochenendfolge. Ganz herzlichen Dank an. Hier, anke. Mhm. Anke, die sagte, mach doch mal was über Großzügigkeit, über Geben im Vergleich zu Nehmen, Geiz und so weiter. Und das nehmen wir gerne auf. Das wird die lange Wochenendfolge.
1: Das wird die lange Wochenendfolge.
0: Gut. So, genug geschwatzt. Ich ein Kärtchen. Ich ziehe
1: jetzt noch ein Kärtchen. Alkoholische
0: Getränke mit B. Bier. Super, ich hätte gesagt Bananensaft in deiner Tradition.
1: So, Effizienz. Ja,
0: hatten wir schon mal. Na hatten dann. wir schon
1: mal. Sag mal was zu Effizienz jetzt für deine nächsten Tage.
0: Ich finde Effizienz jetzt im rein ökonomischen Sinne, so was bringt die meiste Kohle, äh, nicht ganz treffend, sondern eher so den vernünftigen Einsatz von Zeit mhm. und Ergebnis.
1: Das steht hier auch. Setze deine Energie, deine Ressourcen und deine Zeit weise ein. Das ist vielleicht nicht der kürzeste Weg, aber der umfassendste und effektivste.
0: Na, Das ist doch was für die Woche.
1: Wir wünschen einen schönen Tag und bis morgen. Tschüss. Tschüss.
0: Wir Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.